0: Hola a todos y bienvenidos a la urbita de las letras. El día de hoy, como ya saben, es viernes de reflexión y vamos a estar hablando del capítulo 4 del Génesis sobre Caín y Abel. Iniciaré primero con lo que menciona sobre Jabir y Kabil en el Corán. Alá el Altísimo dice en el Sagrado Corán Cuéntales tú la historia auténtica de los dos hijos de Adán cuen, cuando ofrecieron una oblación y le fue aceptada a uno pero al otro no. Dijo, «Te mataré». Su hermano le respondió, «Alá solo acepta las oblaciones de los piadosos. Aunque extiendas tu mano para matarme, yo no extenderé la mía para hacerlo. Yo temo a Alá, Señor del Universo. Quiero que cargues con el pecado de matarme más tus otros pecados y seas de los moradores del fuego. Ese es el castigo de los inicuos, Y su alma le instigó a que matase a su hermano y lo hizo, contándose entre los perdedores. Alá envió un cuervo para que escarbara la tierra y le mostrase cómo ocultar el cadáver de su hermano. Dijo, ¡Ay de mí! Es que no soy capaz de hacer como este cuervo y ocultar el cadáver de mi hermano. Y luego de enterrarlo, se encontró entre los arrepentidos. Pues bien, eso es lo que dice el Corán al, al respecto. Y ahora vamos a leer el fragmento de la Biblia. En el capítulo 4, versículo 1, dice, Conoció Adán a su mujer, Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más gordos de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y dijo Caín a su hermano Abel, Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, «¿Dónde está Abed tu hermano?» Y él respondió, «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?» Y él le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la, la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». Y dijo Caín a Jehová, «Grande es mi castigo para ser soportado». He aquí... Me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Enos, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó al nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc Y a Enoc le nació Irad Y bueno, más adelante vamos viendo pues la genealogía eh, de estos personajes. Pues bien, eh, a grandes rasgos no hay como mucho detalle. Sabemos que hay un, una oblación, un sacrificio, una ofrenda que se le ofrece, que estos dos hermanos le ofrecen a, a Jehová, a Dios, a Yahvé, como le quieran llamar, a Alá. Y... Eh, Dios acepta una, pero no mira de buena manera a la otra. Eh, la pregunta aquí es, ¿por qué? Y a primera vista, cuesta eh, trabajo entender por qué Caín se enojó. No hay mucho eh, que ver en... En, otra versión de la, en otra edición de la Biblia. Se dice que, bueno, Yahvé le pregunta, ¿por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien, andarías erguido, mientras que si no, obrases bien? Estará el pecado a la puerta, como fiera acurrucado, acechándote ansiosamente a la que tú debes dominar. César, que él siente apego a ti y tú debes dominarle a él. esta frase me resulta bastante reveladora. Es cierto que a veces sentimos ira, sentimos furia, sentimos eh, eh, pues una, una rabia que, que es natural sentir como humanos. Es un sentimiento que, que existe y debemos eh, comprenderlo pero como dice Dios, pues sí, tenemos que, que pues quizás no eliminar ese sentimiento, porque no ser, ya no seríamos humanos si lo elimináramos, pero sí deberíamos eh, pues protegernos de ese sentimiento, saber que existe, eh, quizás eh, a veces podemos tener algún ataque de ira, pero entenderlo y, y luchar porque la ira no nos domine, sino dejar que fluya. Pero seguimos a entender qué fue lo que motivó a Caín a, a, a matar a su hermana. Es decir, sabemos que, que sintió celos, ¿no? Sintió, pues más que celos, sintió una envidia de que Dios aceptara la, la ofrenda de, de su hermano y no la suya. Pero seguimos a entender ahora por qué no aceptó la ofrenda de, de Caín. Eh, es muy extraño, pero haciendo un metaanálisis al respecto, se puede encontrar en, en diferentes este, interpretaciones y en otros textos parece ser que Caín entregó una ofrenda, pues con las peores, eh, la peor cosecha que él tenía. Y por lo tanto, eh, esa, esa cosecha no, este, pues, no fue hecha con, con amor, por así decirlo. Mientras que eh, Abel, pues lo que hizo fue matar a, a sus mejores ovejas para ofrecerlas a Dios. Entonces, eh, obviamente Dios aceptó la ofrenda de, de Abel porque fue entregada con, con amor, es decir, eh, sacrificó a lo mejor, lo mejor que tenía y se lo ofreció a, a, a Dios. Cosa contraria a, a Caín, que quizás si sí tenía buena cosecha y decidió mejor na, nada más ofrecer lo peor para él quedarse con lo mejor, lo cual nos da ahora otro, nos puede dar otra perspectiva de que a veces, y no lo, no lo vamos a ver desde el punto de vista de ofrecer a Dios, sino que también lo que ofrecemos nosotros a los demás. Lo que, lo que también a mi parecer es que a veces tenemos que, queremos nada más ofrecer una parte de nosotros eh, en, en alguna situación, ya sea en el trabajo, en el amor o con la familia, y lo, lo ideal sería pues ofrecer eh, lo mejor de nosotros, ¿no? no solo una parte de nosotros. Esa es una interpretación, una reflexión mía, pero una vez más se le deja al la escucha que interprete por cuenta propia eh, esto. Pero. ¿Qué más nos enseña esta, esta lucha o este fratricidio eh, o este asesinato entre hermanos? Pues no es una historia aislada como tal, no es una historia única de la Biblia, evidentemente. Es una historia que se ha visto repetida en varias ocasiones en otras historias y en otras eh, religiones y en otras mitologías también. Eh, la lucha de entre hermanos es una lucha, ya se le llega a conocer una... una como una batalla bíblica y se ve reflejada, evidentemente, en, en muchos textos. Y no solamente la lucha entre hermanos, sino la lucha entre padres e hijos, pero principalmente la lucha entre hermanos. Y podemos ver que, eh, por mencionar un ejemplo, en Star Wars, Anakin y Obi-Wan eh, se presentan una lucha de, de hermanos, por así decirlo, en la que uno siente la, la envidia de no haber sido eh, conseguido como eh, haber sido un maestro Jedi y eso lo, lo hace caer al lado oscuro, además de otros, este, otros contextos a, a, adicionales que no mencionaré, pero a grandes rasgos esta es una, una buena representación de, de esta lucha. Y, y vamos a ver eh, luchas de estas peleas eh, en la Biblia, en, en historias reflejadas en, pues en, por ejemplo, Esaú y Jacobo. Eh, asimismo, también vamos a en, encontrarnos con la, con la famosa parábola cristiana del Hijo pródigo. Eh, con un hermano mayor que recelaba la alegría eh, o la felicidad del padre al ver a regresar a su vástago eh, rebelde. E incluso Moisés comenzó una gran epopeya con su hermano adoptivo, eh, el emperador de Egipto. Entonces eh, estas luchas que pueden terminar en, en algo eh, en algo fructífero, algo bueno, y que también pueden terminar en algo, eh, en algo terrible, como, una, como es el caso de Caín. También eh, pues va a haber varias este, pues cuestiones, interesantes a las que nos gustaría o a las que nos gustaría como eh, pues detallar más o in, intentar ahondar un poco más sobre por ejemplo a qué se refiere eh, Dios con que nadie podrá eh, matar a, a Caín ¿no? cuando le dice si alguien matara a Caín será siete veces vengado como dice una versión de la Biblia o como dice otra este, será siete veces castigado ¿Qué, qué a ti se refiere con que nadie puede matar a, a Caín? ¿Acaso esto, eso lo hace inmortal? Mm, porque en este caso nos vemos que eh, preguntar algo, algo filosófico, algo, algo más profundo en este sentido. ¿De dónde viene la vida y quién quita la vida? ¿No? Es decir, desde un cierto punto de vista, la vida se la da el tiempo. Tenemos un cierto tiempo que cumplir en, en esta tierra. Entonces el tiempo da la vida y el tiempo también quita la, muerte, la, quita la vida. ¿Qué ocurre si, si, eh, se le quitara el tiempo, si el tiempo le quitara su tiempo de vida a Caín? ¿El tiempo sería castigado siete veces? ¿Acaso eso sería posible? ¿Y eh, qué es el tiempo? No? Nos tendremos que poner a reflexionar si el tiempo puede ser castigado y eh, entraríamos en, en una eh, discusión filosófica bastante curiosa, quizás absurda. Eh, no lo sé. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Quién nos da la vida? ¿Dios nos da la vida? También puede ser otra, otra posibilidad en ese sentido. Quizás Dios implanta el alma en nosotros y nos quita eh, y después pues, se nos retira después de pasar un tiempo. ¿no? Eh, sería entonces si, si ese tiempo llegara a caducar, si Dios dijera ya es momento de quitarle la vida a Caín, ¿Dios mismo sería castigado? ¿Acaso eso sería posible? Eso entra en algún otro debate eh, absurdo y curioso sobre sobre esto Entonces eh, Existen algunas corrientes Que dicen que Caín Se volvió Pues Inmortal ah, Debido a, a esta situación Esto Pues llega A ser bastante Paradójico Porque Entonces Estaría viviendo Entre nosotros Y metafóricamente Hablando Claro Desde luego Porque Tal vez tenga razón ¿No? Qué peor castigo Que no poder Terminar Tu vida Y no estoy diciendo Que que, que, el, que la vida cese no quiere decir que sea algo algo bueno no querer que cese la vida no es algo bueno como tal pero el hecho de saber que la vida puede terminar evidentemente le da ese placer adicional a la vida saber que tenemos un tiempo límite es lo que nos motiva a querer hacer más cosas a querer dar lo mejor de nosotros a querer eh, pues vivir experimentar la vida una vez que sabes que Eres inmortal y que no puedes morir. ¿Qué va a ocurrir después? Eh, llega un punto en el que vas a sentirte aburrido de la vida. Vas a, ya no vas a tener más aspiraciones. Y te vas a convertir en algo como una especie de muerto viviente. Alguien que, a quien se le han eh, retirado todos sus deseos. Yo siento que también por ahí va este tipo de castigo. Porque ¿de qué otra forma podrías castigar un asesinato de tal magnitud a su hermano incluso? Esa es, yo pienso que es otra, otra forma de verlo, desde un punto de vista quizás metafórico, porque incluso a dónde iban los muertos, ¿no? Es decir, ¿regresarían acaso al paraíso? Entonces sería un, un premio, ¿no? Si, si acabaran con, con, con Caín. Y por el otro lado, en el Corán ya existe la, la noción de que, de que existe un infierno y que los malportados, o los que hayan quebrantado la ley, pues descenderían a, al fuego eterno. Entonces ocurren estas dos, dos versiones sobre si existe o no el infierno, y pues de ahí viene mi, mi idea de que quizás el infierno es aquí mismo en la Tierra, y Caín se tuvo la, su vida en la Tierra, se convirtió en infierno infierno quizás tras convertirse en alguien que no puede pues, perecer, que será condenado a ver a sus seres queridos quizás, caer y morir y él seguirá con la vida ¿no? y si le ocurre una enfermedad grave pues tendrá que eh, sufrirla también por la eternidad pero también el Corán eh, a cambio dice algo muy curioso que no se ve como tal en, en, la, en la Biblia y dice que al final Caín se arrepintió por lo hecho, en la Biblia vemos inmediatamente que, que es Dios quien castiga a Caín y en el Corán pues Caín se arrepiente al final de lo que hizo. Y si recordamos el principio de lo que hemos visto anteriormente, Dios también perdona a los que se arrepienten, porque es misericordioso. Entonces, entramos en otra paradoja en la que hizo algo malo, pero también se arrepiente al final. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Puedes acaso cometer una atrocidad y al final arrepentirte y, y quedar absuelto de tu, del castigo por lo mismo? No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo considero que tendríamos que ver quizás al otro lado del mundo, a las religiones orientales, y ver que existe pues un Dharma y un Karma, y quizás si cometemos algún un pecado, pues será castigado, tal vez no en, en la vida, no en la siguiente vida, sino aquí mismo, pero tal vez el Karma puede ser más, más rápido y castigarte aquí mismo en la Tierra, donde yo pienso que el pues el paraíso o el infierno pues se van a dar aquí, dependiendo de la forma en que uno se comporte. Y bueno, aunado a, a esto que, es, eh, que estamos hablando sobre los, el paraíso y el infierno, el castigo, pues podemos mirar un poco más de cerca la imagen bíblica de, de lo que es el jardín de, del Edén. Eh, si vemos primero que, qué significa Edén, Edén viene del hebreo que significa placer o lugar del placer. Y la palabra castellano paraíso proviene del persa, pairi, y que significa alrededor y esa muro. Por lo tanto, paraíso, significa recinto cerrado. Aparentemente, eh, podríamos decir entonces que el Edén es un jardín eh, de placer encerrado. Y como ya vimos en el primer en, bueno, en el Génesis, en los primeros capítulos, pues sabemos que es, eh, dentro de, de, del jardín del Edén se alza un gran árbol, conocido como el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y también hay otro árbol, que es el de la vida inmortal. Y dicho esto, creo que me gustaría citar a Joseph Campbell, que escribió en su libro Los mitos y su impacto en el mundo actual, donde menciona que, que quizás el Jardín del Edén no es un escenario geográfico, sino el paisaje del alma. El Jardín del Edén debería estar en nuestro interior. Nuestras mentes conscientes son incapaces de entrar en él y disfrutar de la vida eterna pues ya probamos el conocimiento del bien y del mal. De hecho, ese debe ser el conocimiento que nos ha echado del jardín, alejándonos de nuestro propio centro, por lo que ahora juzgamos las cosas en dichos términos y solo experimentamos bien o mal en lugar de vida eterna, que como el jardín cerrado está en nuestro interior, ya debe ser nuestro, aunque permanezca desconocido para nuestras personalidades conscientes. Este parecería ser el significado del mito cuando se ve, no como prehistoria, sino como una referencia al estado espiritual interior del hombre. Y esto es algo que se llega a ver más a detalle o, o es algo que se estudia más en los textos religiosos de, de Oriente, en, en la que no existe como tal un dios, sino que existe eh, un estado de iluminación que se planea llegar a través de uno mismo. Es decir, que dentro de nosotros existe esa fuerza. Y creo que tendría sentido si vemos que dice que eh, el hombre fue creado a imagen y semejanza de, de Dios. Y hablando de, de Oriente, pues también existe en, en ella eh, esa, esa imagen mítica de, de un árbol de vida inmortal que está siendo defendido en este caso no por querubines, sino por dos terroríficos guardianes. Y bajo este árbol se hallaba Siddhartha mirando hacia el este cuando se despertó a la luz de su propia inmortalidad y fue conocido a partir de entonces como el Buda, el despertado. En la leyenda también aparece una serpiente, pero en lugar de ser conocida como el mal, representa simbólicamente la energía inmortal que reside en toda la vida existente sobre la tierra. El hecho de que la serpiente mude la piel simboliza que renace y es algo que que se ve quizás no únicamente enfocada en la serpiente, sino en los reptiles, en cualquier otro, otro texto, ya sea religioso, ya sea bíblico, ya sea metafórico, eh, la serpiente casi siempre va a simbolizar esa inmortalidad, ya que puede pues, renacer. Y en Oriente esto conecta, o sea, es decir, la serpiente conecta con la reencarnación del espíritu que toma y abandona cuerpos como alguien que se cambia de traje. Entonces, eh, de alguna forma, esta serpiente está asociada al árbol. Por un lado es tachada como de enemigo, y del otro lado es este pues representada como algún, un ser eh, simbólico. Y qué, qué ocurre con esto, ¿Qué, ¿qué pasa con Caín? ¿Será inmortal? ¿Será que cambiará sus ropas? Y bueno, mudará sus pies y acaso cambiará su forma de ser. Puede ser, ¿no? Dice, si en el Corán dice que se arrepintió pues quizás cambió su forma, y yo creo que también eso tiene mucho que ver con nosotros mismos, que a veces pensamos que uno no puede cambiar, pero siempre está esa posibilidad, no en, en la vida siempre hay cambios, para bien o para mal, pero si no los probamos esos cambios, no sabremos qué fue lo bueno, o qué fue lo correcto y qué fue lo incorrecto. Y para terminar quisiera dar una, eh, pues una breve conclusión de, del profesor Fernando Canillas del Rey, de la Universidad Alfonso X el Sabio, que se encuentra en Madrid, y en donde habla sobre la iconografía del primer fratricidio Y en su conclusión, considera que es esta literatura que relaciona la muerte de Abel como prefigura de Cristo, ya que es la primera víctima inocente de la inhumanidad. La ofrenda que hace a Dios es también una prefigura de la Eucaristía. Y lo que vemos es que Abel está oh, pues, oh, dando una ofrenda con un cordero, y bueno, ya veremos después eh, el, el significado, el simbolismo del de, Cordero de Dios. También Abel es emparejado con Abraham, que es considerado sacerdote por la exégesis judía y está con su hijo Isaac, que prefigura a Cristo como víctima inocente. Y con esto, pues, estaríamos terminando este viernes de reflexión. Considero que y se tocaron varios temas y algunos que hacen referencia a las reflexiones de los viernes anteriores, pero que, pues, considero importante esto o pertinente ya es mencionarlos en esta ocasión, para pues darle un pero reflexionando, y que puede pues traernos otras perspectivas al respecto. Y muchas gracias por acompañarme en la órbita de las letras, espero que una buena noche, una buena tarde, un buen día, y esperen el, la siguiente entrega del de podcast. Muchas gracias, hasta la próxima.